0: Herzlich willkommen zu dieser Message heute. Ich habe heute ein Open Topic und das Thema, das ich gewählt habe, ist, was wirklich zählt und auch gerade Besonderung in dieser Zeit. Ich habe eine Story auf meinem Herz, aber Bevor wir in die Story eintauchen, möchte ich noch den Wettbewerb auflösen. Die Frage war schon ja nach dem siebten Jünger. Die richtige Antwort, die wir gesucht haben, ist der Nathanael. Sieben, äh, 15 Leute haben mitgemacht, zwei sind leider falsch, 13 davon waren richtig. und da. Habe ich die Löschen. Und der Gewinner, wie gesagt, gewöhnt das Überraschungspäckchen der Linda. Unsere Losfee heute ist Karin. Karin kommt doch vorher, du darfst den Sieger oder die Siegerin ermitteln. Bitte
1: schön.
0: Danke vielmals. Jetzt natürlich grosse Nervosität. Es ist ein Siegerin. Die grosse Siegerin ist Michaela Schmidiger. Herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich auch von der Karin her weil wir in der gleichen Smallgruppe sind. Auch Small Group. Sie hat es natürlich einfach gemacht. Stimmt natürlich nicht. Ich hoffe, alle anderen sind jetzt fest enttäuscht. Und du machst ja damals wieder beim Wettbewerb mit. Vielleicht wünschst du nächstes Mal ein und dann von unserer Isa. Ich möchte mit dir einsteigen in eine Geschichte im Markus-Evangelium. Ich habe dir letztes Mal schon erklärt, bei der Predigt über die Auferstehung am Ostersonntag. Es gibt vier Biografien von Jesus, ganz am Anfang vom Neuen Testament. Das, eine ist, das erste ist der Matthäus. Den haben wir angeschaut. am Karfreitag habe ich einen Ausschnitt aus dem Matthäusevangelium gebracht. der Markus, schauen wir heute die Geschichte an. Und letzte Woche habe ich über Johannes geredet, bei der Auferstehung. Und der vierte noch der Lukas. Also korrekt wäre Matthäus, Markus, Lukas, Johannes von der Reihenfolge her. Heute schauen wir eine Geschichte aus dem Markus, und zwar Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Es heisst dort: einige Tage später kehrte Jesus nach Kafernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Es ist auch ein unspekt unspektakulärer Vers, aber doch noch spannend: Kaphernaum, das ist so die Wahlheimat von Jesus. Es heisst da, es hat sich umgesprochen, Jesus ist wieder die Heim. Jesus war auf der Welt in Bethlehem, war später zwei Jahre in Ägypten gewesen, auf der Flucht mit seiner Familie zusammen, ist in Nazareth aufgewachsen und hat sich dann Kafernum gewählt als seine Wahlheimat. Cafernum ist ein Dörfli direkt am See Genezareth. Cafernum, und das ist noch interessant, das bedeutet, es besteht aus zwei Wortteilen. Im Hebräischen das eine bedeutet Dorf, ist auch ein Dorf und das andere bedeutet Trost. Es ist das Dorf vom Trost und das passt ja zu der Berufung von Jesus. Er ist ja unter anderem auch der, der Trost bringt. Er hat viele Menschen geheilt. Er hat vielen Menschen Hoffnung gebracht, Frieden gebracht. Er wohnt am Ort vom Trost. In Kapernaum sind ganz, ganz viele Wunder passiert, mehr als in jeder andere Stadt oder in jedem anderen Ort im Neuen Testament. Das heißt zum Beispiel, er hat einen Dämon austrieben. Er hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Er hat einen Diener von einem römischen Machthaber geheilt. Ein zweiter von einem Mann namens Jairus, den werden wir später auch noch kennenlernen. Er hat einen Mann mit einer verdorrten Hand geheilt. Das sind alles Wunder, die er in seiner Wahlheimat Kaphernaum gemacht hat. Ein schönes Dörflich, ich hat das mal besucht, wo ich zu Israel war, direkt wie gesagt, an dem Segen Ezeret. Jesus war irgendwo unterwegs und kommt wieder heim auf Kaphernaum. Und dann heißt es im Vers 2, da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Die Hütte ist voll. Ich bin ein Päster, ich liebe volle Hütte. Wir haben an der WeihnachtsCelebration celebration haben wir das erlebt, wie es ist, wenn das ganze Kino-Broadway voll ist und etwa 30, 40 Leute auf der Steine sitzen. So soll es für mich jeden Sonntagmorgen sein, jeden Sonntagabend. Ich liebe das. Ich habe auch eine Saisonkarte karte vom SC Kriens und auch dort ist es cool, wenn die Hütte voll ist. Von zum Beispiel GC ist, das Stadion restlos ausverkauft gewesen, Pulsierende Atmosphäre. Kriens hat ein sensationelles Spiel gemacht. Leider noch knapp verloren gegen den Rekordmeister GC. Es ist cool, wenn die Hütte voll ist. Und das wird uns hier beschrieben in Markus 2, Vers 2, Jesus ist wieder da, es hat sich umgesprochen, die Hütte ist rappelvoll. Wenn wir am Ende von Markus Kapitel 1 schauen, dann sehen wir, wie zwei Wunder beschrieben werden. A wird beschrieben, dass Jesus einen Dämon ausgetrieben hat, aus einem besessenen Mann. Und dann wird beschrieben, wie er eben die Schwiegermutter von Petrus von hohem Fieber geheilt hat. Und jetzt ist Jesus da, die Hütte ist voll. Das ist eine gute Nachricht für Jesus, das heisst, es steht sich aber eigentlich ist es eine schlechte Nachricht für die Gelähmte. Es das heisst, dass er vier Männer gehabt hat, die ihn haben, so für einer Barre, jeder so Stang, eine Stange, einer Stange gehabt und dann sind die gekommen und die den welle zu Jesus bringen, aber sie sind nicht reinkommen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Hütte so krabbelt voll war an dem Tag. Und den lesen wir im Lukas Kapitel 5, Vers 17. Mit die Geschichte, die ich dir heute erzähle, von dem Gelähmten wird uns dreimal überliefert. Im Matthäus 9, Markus 2 und im Lukas 5. Und im Lukas 5 erfahren wir noch einen zweiten Grund, das ist mega spannend, warum die Hütte so voll war. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Tragbare. Das, man wir vorhin gehört sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Wir lesen hier einen weiteren Grund, warum so viele Menschen in dem Haus waren. Es heißt, dass Pharisäer und Gesetzeslehrer in der gsi sind aus allen Dörfern von Galiläa, aus Judäa und sogar aus der Hauptstadt Jerusalem. Was zum Geier machen die Pharisäer und die Schriftgelehrte Schriftgelehrten aus Jerusalem, aus Judäa und aus allen Ortschaften von Galiläa in dem kleinen Fischerdörfli kafernaum Das ist noch spannend, das lesen wir in den Versen voraus, von Lukas 5, Vers 17. Wenn wir ein bisschen vorher gehen, dann lesen wir, dass Jesus noch ein zweites Wunder gemacht hat. Er hat nämlich eine Aussetzung gehalten. Und wie es im Gesetz von Mose steht, hat Jesus ähm, das heisst, wenn ein Aussätziger geheilt wird, dann soll er zu den Priestern gehen und die, sollen die Heilung bestätigen. Und Jesus hat diese Aussätziger zu diesen Priestern geschickt und die haben es stimmt, er ist geheilt. Und dann ist die ganze religiöse Elite von dem Land Israel das, in das kleine Dörfli Kafernum, um zu schauen, was da genau passiert Und das ist der zweite Grund, warum die Hütte heute so voll ist in der Geschichte, die wir anschauen. Das lohnt sich immer, die Geschichte von der Bibel auch in den Parallelstellen zu lesen, Weil Matthäus erwähnt, vielleicht noch das Detail, der Markus das Detail, der Lukas das Detail und wenn wir dann die Geschichten zusammenbringen, haben wir das ganze Bild. Und dann gehen wir in in Vers 4. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Und jetzt kommt eine der schönsten Stellen vom Neuen Testament. Ich liebe die Stelle. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Da ist ein Mann, ein Gelähmter. Machen wir uns mal ein paar Gedanken zu dem Mann. Er hat Freunde. Schon das in sich ist wunderschön. Ein Gelähmter ist nicht unbedingt ein attraktiver Freund, sage ich mal äußerlich. Weil mit einem Gelähmten kannst du nicht tanzen. Mit einem da kannst du nicht auf den Dorfplatz, am Markt. Meine, heute sind natürlich im Rollstuhl, die sind sehr funktional hüt. Zu dieser Zeit ähm, es gibt viele Einschränkungen, wenn du einen Glammten als Freund Aber diese vier Männer in ihrem Freundeskreis, die haben den Glammten so genannt, wie er ist. Sie haben ihn ich Von seinem Herz, her, von seiner Seele her, waren es echte Freunde. Und ich meine, der Glammten, das kann man ja symbolisch sehen. Das eine ist das physikalische kleim aber das andere ist ja, auch wenn du manchmal innerlich gelähmt bist. Meine Frau und ich haben so eine Zeit erlebt, wo unser Sohn der Janis gestorben ist vor viereinhalb Jahren. Ich war wie gelähmt. Gewesen. Ich hatte keine Hoffnung in mir mehr. Ich hatte keine Freude mehr, keine Perspektive mehr. Ich war gelähmt. Gewesen. Aber auch ich hatte Freunde, die haben mich treibt. Wir haben so viele Hilfsangebote bekommen. Von Leuten, die für uns kochen für uns posten, die uns Briefe geschickt haben, die uns finanziell unterstützt haben. Wir haben so viele Angebote bekommen. Wir haben vielleicht 5%, und das ist glaube ich, nicht mal übertrieben, von all diesen Angeboten nützen können. Nutzen. Wir sind so überwältigend. Gewesen. Wir haben gemerkt, hey, wir haben wirklich Freunde. Freunde im ICF, Freunde in der Nachbarschaft, natürlich unsere zwei genialen Familien von Rebecca und von mir, mit all mit Eltern, Schwiegereltern, die Ehemänner, Ehefrauen und so weiter und so fort. Wir haben gemerkt, hey, wir sind irgendwo wie gelähmt, zumindest symbolisch, aber wir Menschen, die uns tragen. Und gerade in der Zeit, in der wir da sind, in der sogenannten Corona-Krise, ist es doch so genial, wenn du so Freunde hast. Menschen, die dich tragen. Vielleicht hast du die Freunde auch im fest, vielleicht in der Small Group, in der Nachbarschaft, in der Familie. Du kannst mega dankbar sein für das. Und das waren echte Freunde. Sie haben gesagt, Jesus ist wieder da. Der Jesus, der gerade einen Dämon austrieben hat, Aussätzungen gehalten hat, die Schwiegermutter von Petrus gehalten hat, in einem so kleinen Dorf, das spricht sich um. Sie haben gesagt, hey, dich bringen wir zu dem Jesus. Und du gehst gesund heim von dieser Veranstaltung. Und dann kommen die zu Jesus und merken, wir haben ein Problem. Die Hütte ist so voll. Da sind die Leute gefragt, die Leute uns durch. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ein bisschen hochmütig und arrogant vermutlich, haben gesagt, nein, es gibt keinen Platz. Und jetzt kommt der Moment, wo dem die Freunde aufgeben konnten. Sie konnten zu dem Mann auf dem Matte sagen, hey, liebe Freunde, es tut uns so leid. Wir haben alles versucht. Wir sind angestanden, wir haben den Leuten gesagt, Könnt bitte auf die Seite. Aber wir sind einfach nicht ins Haus hineingekommen. Wir haben es probiert, es tut uns leid. Wir bringen dich wieder heim und gute Nacht. Aber das waren Freunde. Das fasziniert mich. Die nicht den Weg vom geringsten Widerstand gehen. Die haben gesagt, eine Lösung gibt es noch. Zur weißt du, Zeit von Jesus hatten man so Hütten, die ein Flachdach hatten und einen Steg, der auf das Flachdach geführt haben, damit man auch den Platz auf dem Flachdach kann brauchen kann. Zum Beispiel für Lebensmittel zu röchnen, für Wäsche aufzusenken usw. Und, so und dann haben sie gesagt, eine Möglichkeit gibt es noch. Sie sind einen darauf auf das Flachdach. Und haben einfach das Flachdach abdecken. Im Lukas Kapitel 5, in dieser Parallelstelle, heisst es, dass es Ziegel waren, die sie auf die Seite tun. Sie sind einfach Ziegel für Ziegel auf die biegen. Stell dir Jesus vor, er ist am Lehren von dieser Gruppe, vermutlich hauptsächlich bestehend aus Pharisäern und Schriftgelehrten, aus dieser ganz religiösen Elite. Da kommt immer mehr so Baustaub oben runter und Jesus macht knallhart weiter. Das erste Kieselsteil, das auf den Kopf geht, irgendwann so die erste Öffnung und die Leute denken, das die da oben. Und dann kommt der Moment, wo sie den Gelähmten so an Seil ablenkt direkt zu Füßen von Jesus. Muss mega spektakulär sein. Die Freunde, die haben nicht aufgegeben. Ich bin ein Typ, ich gehe gerne den Weg vom geringsten Widerstand. Ich bin manchmal ein Bequemer. Meine Frau ist ganz anders. Als wir in die Wohnung eingezogen sind, nicht in die, sondern die letzte, hat ein einen ganz breiten Parkplatz gesehen. Viel breiter als alle anderen und direkt am Eingang von der Tiefgarage. Meine Frau hat immer gesagt, sie war schwanger mit Diana, mit drei kleinen Kindern wäre es schon mega cool, wir könnten den breiten Parkplatz haben, wenn der Skiferie ist es so eng und es gedränge eng. Dann haben wir der Verwaltung angerufen, dann könnten wir nicht den breiten Parkplatz haben. Sie dachte, nein, es tut uns leid, dann können wir nicht einen Behindertenparkplatz haben. Ähm, es könnte sein, dass ein behinderter einzieht die ihr das Haus, dann müssen wir reserviert halten für die. Dann haben wir gedacht, das ist schon ja keine Frage, wenn ein behinderter kommt, no way, also dann gehen wir weg und machen Platz, aber es ist ja kein behinderter bei uns im Haus, also keiner mit einer körperlichen Einschränkung. Und ich habe dann Rebecca gesagt, komm lass es sein, dann lassen wir halt den, an den Parkplatz auf Ewigkeit leer und mit drängen uns rein, aber Rebekka hat gekämpft. Sie hat der Verwaltung nochmal angerufen und gesagt, ich verstehe sie schon und wir sind die Ersten, die Platz machen, aber es hat ja niemand in unserem Haus und der Parkplatz steht einfach leer. Nach etwas Stürmen und Diskutieren ist dann tatsächlich der Vertrag gekommen, mit dem Parkplatz durch 113. Und wir hatten den breiten Parkplatz und einen wunderschönen Platz zum i und i und und auch der kürzeste Weg, der überhaupt möglich war von unserer Wohnung bis zu dieser Tiefgarage. Es lohnt sich manchmal, um etwas zu kämpfen. Und das lerne ich von diesen Freunden, die haben gekämpft, die sind dran geblieben, die sind auf das Dach hoch und haben die halbe Ziegel einfach abdeckt. Dann haben sie Jesus aber klar Jesus, dann haben sie den Gelähmten vor Jesus abgeladen. Und dann kommt vermutlich die grosse Enttäuschung. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum ist das ein Enttäuschung? Die vier Freunde haben ihren Freund abgeladen mit dem Ziel, dass er gesund wird. Dann lehnt sie ihn ab, machen die ganze Mühe und sagt: Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Das steht nicht in der Bibel, das ist ein theologische Spekulation. Aber ich kann mir vorstellen, wie die vier Freunde zueinander gesagt haben, hey, Jesus, das ist nicht das Ziel. Sünden vergeben, das können wir auch im Tempel, der ist dann noch gestanden. Der ist erst 70 nach Christus zerstört. Worden. Ehm, die können wir opfern wegen der Sünden. Unser Ziel ist, dass der gesund heil geht und du vergisst die Sünden. Kennst du das, wenn du zu Gott gehst? Mit einem Wunsch nach einer Heilung, mit einem Wunsch nach einer Versöhnung, mit einem Wunsch nach vielleicht einem materiellen Besitz. Und Jesus gibt dir eine Antwort, aber ganz anders, als du erwartest. Und am Anfang bist du einfach mal mega enttäuscht. Jesus hat das Wichtigste gemacht, was es überhaupt gibt. Aber das haben zu dem Zeitpunkt vermutlich die Leute nicht begriffen. Körperliche Heilung ist schön. Ein materieller Besitz, den du dir erbätst, ist schön. Eine Versöhnung mit jemandem ist schön und wichtig, aber das Wichtigste ist, dass deine die, die Sünden vergeben werden, dass alles, was dich trennt von Gott, abgerissen wird. Im Jesaja 59, Vers 2 heißt, es, die Schuld steht wie eine Mauer zwischen dir und dem Gott. Und wenn Jesus die Mauer ist, dann ist der Weg frei zu Gott. Das ist das Wichtigste. Und das sagt Jesus deine vier Freunde. Er sagt eigentlich mit anderen Worten, es ist schon gut, dass ihr wegen der Heilung kommt, aber das Wichtigste ist, dass er einen Zugang hat zu Gott. Das ist mehr wert als alles andere. Und so heißt es dann, dass Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und spannend ist auch noch, dass er das nicht macht aufgrund des Glaubens dem Gelähmten. Es heißt nämlich, er hat es gemacht aufgrund des Glaubens diesen vier. Also auch das ist spannend. Es war nicht der Gelähmte, gewesen, der geglaubt hat, sondern seine vier Freunde. Unser Glaube hat so viel Kraft, dass er sogar zur Heilung kann werden von anderen, die vielleicht gar nicht glauben. Dann möchte ich ein paar Vers überspringen. Es gibt dann eine Diskussion zwischen den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Was ist das überhaupt für einen, der sich das Recht anmaßt, Sünden zu vergeben? Jetzt durchschaut sie und sagt ihnen dann, um euch zu zeigen, dass ich wirklich autorisiert bin, um zum vergeht und ich jetzt ein Wunder vor euren Augen. Und dann im Vers 11 kommt es dann doch noch, was die vier Freunde gehofft haben. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jetzt kommt's Wunder. Jesus sagt, nimm die Matte und stand auf und gang. Und dann heißt, sie sind außer sich im Griechischen heißt das Wort «ex» und dann kommt Hysterie, also «ex» gegen raus. Es ist wie gegen raus eine Hysterie entstanden, eine positive Hysterie, eine Begeisterung, dass, er ähm, ein Staunen, dass der Mann geheilt worden ist Und der Mann, der gekommen ist, mit vier Freunden auf einer Matte, konnte die Matte unter den Armen nehmen und konnte können gehen. Und das ist das, was mich so fasziniert an dieser Geschichte. Die vier Freunde sind gekommen. Sie hatten einen Auftrag, Sie den, Auftrag, den Mann zu tragen. Aber nachher hat es ihn nicht mehr gebraucht. Er konnte die Matten selber nach Hause tragen. Wenn dich von Gott einspannen lässt, dann kannst du teilhaben am Wunder von anderen. Er braucht es sich gar nicht, weil nachher ist es eine Geschichte zwischen ihm und Gott. Die vier Freunde sind da und haben Cool, wir müssen den gar nicht mehr nach Hause bringen. Sie haben vielleicht so ein bisschen Muskelkater von diesen Fehlern Vielleicht war es 80 oder 90 Kilo oder 100 Kilo Mann. Das hat sie gar nicht gebraucht. Gott hat den Mann geheilt. Eine wunderschöne Geschichte. Was ich liebe an dieser Geschichte ist, ein Wunder hat einen Kampf, bringt manchmal einen Kampf mit sich. Es ist nicht immer so, dass ein Wunder einfach peng und sie steht. Sondern manchmal, auch in dieser, dieser Corona-Zeit, braucht es Kämpfe. Es braucht Kämpfer, Leute, die dranbleiben im Gebet, dranbleiben im Flehen, dranbleiben im Glauben. Ich möchte noch kurze Parallelen machen zu zwei anderen Wundern, wo auch beide in Kapernaum passiert sind. Das eine lesen wir in Matthäus Kapitel 8 und dort heisst im Vers 5, als Jesus nach Kapernaum kam, wieder in die Stadt, oder in das Dorf, ist Dorf vom Trost, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihm um Hilfe. Es ist gar kein Jude, kommt, sondern sogar ein Römer. Und der Römer sagt dann, ich habe einen Diener und der Diener ist krank. Und er sagt, ich komme mit. Und dann sagt der Hauptmann, ich bin nicht würdig, du musst gar nicht zu mir heimkommen, es langt, wenn du es vorträgst. Und dann macht Jesus ein räumliches Wunder mit einer räumlichen Distanz. Und er sagt, dein Diener ist gesund, obwohl er ihn gar nicht berührt. leitet du nicht mal die Hände auf. Und wo der Hauptmann und merkt er, wow, mein Diener ist gesund. So soll es doch immer sein. Das sind die Wunder, die wir gerne haben. Jesus redet das Wort und sofort ist die Situation verändert. Aber ich möchte dich noch mitnehmen, ein zweites Wunder wo das auch in Kapernaum passiert ist. Und zwar war es Töchter von einem vorsteher ganz, ganz schwer krank. Gewesen. Und es heisst dann im Markus, Kapitel 5, Vers 21, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, das ufer wo kaferne umliegt, wo sich bald eine große menschenmenge um ihn versammelte er war noch am see als einer der synagogenvorsteher kam ein mann namens jairus er war sich jesus zu füßen und flehte ihn an meine tochter liegt im sterben komm und lege ihr die hände auf damit sie wieder gesund wird und am leben bleibt der jairus ist synagogenvorsteher hat eine tochter wo sterbenskrank ist wenn ein Synagogenvorsteher Jesus vor die Knie fällt, dann geht er damit zu, Jesus, du bist Gott. Genau das hat aber die religiöse Elite mit aller Macht bekämpft. Genau für das haben sie sogar als Kreuz geschlagen. Also auf gut Deutsch, in dem Moment, wo er Jesus vor Jesus auf die Knie fällt, vor einer grossen Menschen geht er seinen Job auf. Er gibt seine Karriere auf. Er ist nicht mehr tragbar als Synagogenvorsteher Das ist schon mal der erste Preis, den er zahlt für sein Wunder Dann geht Jesus mit ihm mit. Aber dann heisst es, eine Frau ihn angelangt hat, Jesus angelangt hat und Kraft ist von Jesus aufgegangen und Jesus fragt, wer hat mich angelangt und dann heisst es, die Frau hat ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, wie sie von Arzt zu Arzt gegangen ist, sie einen Blutfluss, gehabt, der Blutfluss hat nicht aufgehört. Eine riesige Story. Und Jesus ist einfach da und denkt, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben und er muss zulassen. Und du weisst, alte Frauen können ihre Story sehr ausführlich erzählen. Und das ist schon der zweite Widerstand. Erst geht er seine Karriere auf, indem er man Jesus vor der oder auf die Knie fällt von Jesus. Dann muss er warten. Dann heißt, dass die Leute sind und sagen, sie ist schon tot. Sind. Dann wird er noch konfrontiert mit Hoffnungslosigkeit. Und wo dann Jesus kommt und sagt, dass er sie wird will, wird er noch ausgelacht, also wird er noch konfrontiert mit Verspottung. Du merkst, das Wunder vom Jairus das ist nicht so einfach gegangen, wie das vom römischen Hauptmann, ein und gesund. Karriere aufgeben, verspottet mit dem Unglauben konfrontiert, eine lange Lebensgeschichte von einer Frau hören, obwohl sie die Tochter noch im Sterben liegt, aber am Schluss wird die Töchter, das wirklich stirbt, im Canferno, im Dorf vom Trost, zum Leben erweckt. Und das ist mein Gedanke. Inmitten von der Zeit, wo wir sind, bist ein echter Freund für die Leute um dich herum. Erstens. Zweitens. Gib nicht schnell auf, wenn du oder dein Freund ein Wunder brauchst. Und drittens. Glaub, dass Jesus etwas verändern kann. Die Freunde haben ja nicht nur ihre Freunde gern gha, sie haben auch geglaubt, dass Jesus eingreifen Von Wir erleben das immer wieder im ICF, auch gerade in der Corona-Zeit, wo wir so einen gebets haben und auch einen chat wo Leute ihre Anliegen können schicken können, wo wir als Leitungsteam die Angestellten und dieses Gebetsteam dafür beten Und diese Gebetsleiterin Tana erzählt dir etwas, was so Gebet bewirken könnte. Hallo, ich bin
1: Tana. Leitung für die pärz in Luzern und ich bin auch Frauenärztin von Beruf Und als wir in die Corona-Pandemie-Zeit reingegangen sind, ich dachte, wow, jetzt wird es mega heftig, ich muss viel arbeiten, es wird mega streng. Ähm, aber es ist recht anders, als ich gedacht habe. Es ist jetzt eher ruhig bei uns auf der Station, da eher weniger zu tun kann. Ich habe gemerkt, wie Gott immer dort gesagt hat, ähm, eine Zeit ist eine mega Chance von der Ruhe für dich Hanna und für auch sonst für das Land, für die Welt, man alles ruhiger wird und ähm, wir es, ähm, ja Gott zu suchen und auch unser Glauben zu prüfen. Und ich habe es eine mega spannende Zeit gefunden. Wir haben jetzt auch mit dem Gebetsteam uns sehr viel getroffen, ähm, online, auf, über Videokonferenzen, haben wir zusammen gebetet für, ähm, für die Zeit, für Anliegen für uns in der Kirche, für einfach, was am mal war. Und das haben wir mega stark erlebt, dass zusammen ist da und Gott suchen. Und, äh, eine kleine Geschichte, die ich mit euch verteile, ist, dass äh, ähm, der Vater von, äh, von meinem WG-Kollegen erkrankt ist, er hat äh, eine starke Lungenentzündung gemacht und am Anfang dachte ja, ich, das ist nicht so typisch. Und es ist, ist dann es ist Dann war doch Corona und er musste ins Spital auf die Isolationsstation. sehr, sehr geschwächt gewesen. und mein wg hat sich mega gestresst, dass äh, sein Vater, war sonst immer so fit und gesund und vital ich meine, ich war, auf einmal ist es voll schwach. Wir leben und alles so ungewiss war. Ja, gerade in dieser Zeit konnte ich im Gebet ähm, für ihn und Ich bin dann auch mit dem Simon da, als ich jetzt gerade bin, auf der Ausstelle beten. Und ich habe dort, ähm, während dem so auf den See rausgeschaut und dann war da hinten ein, äh, ein Segelboot war im Wind. Und, ähm, der Wind war recht heftig und das Boot ist fast ähm, gekippt. Er konnte sich dann wieder aufraffen und dann kam die nächste Böe gekommen, und es ist schon wieder fast gekippt und dachte, wow, das geht jetzt um. Und dann hat es aber die Kurve nochmal gekriegt und hat dann schön im Wind weiterfahren. Und in, in dem Moment im Gebäude hat man gesagt, hey, das gilt jetzt einfach der Papi von deinem Begekollegen. Ähm, er äh, 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 kippt fast und es wird wieder gehen und es wird eine zweite Welle kommen, aber dann wird es wieder ähm, die Kurve halten können und ähm, er wird gesund werden. Es hat mich mega ermutigt im zu um dranbleiben und mich auch so, so berührt, wie Gott auch einfach genau ihn kennt. und Es ähm, ist dann auch so gekommen. Er hat dann äh, relativ bald das Spital verlassen, hat äh, den Infekt gut überstanden. Dann hat er dann aber doch nochmal einen Fieberschub, gehabt hat nochmal Antibiotika gebraucht wegen einem Portellinfekt. Und, ähm, er war mega sehr geschwächt, gewesen, aber jetzt seit einer Woche geht es deutlich besser. Er äh, ist wieder bei Kraft und freut sich, dass er nächste Woche wieder arbeiten darf. Schaffen und, ja, ich finde es mega spannend, zusammen so in Gebet und Fürbitte ähm, einzustehen. Und wie die Freunde in dieser äh, Geschichte ähm, mit dem Gelernten, das Jesus haben, finde ich es so schön wie ja, unsere Aufgabe ist einfach einzustehen und Jesus macht den Rest und erkennt jeden von uns mega genau und er zeigt uns auch, wie wir können da sein können.
0: Ja. Danke liebe Hanna, danke für deinen treuen Einsatz, für dich und das ganze Gebet, die mich so begeistert, wie wir zusammen die Kirche zu bauen Komm, Wir beten noch. Wir beten, dass wir Freunde sein so wie die Freunde waren für den Mann auf der Barre. Dass wir nicht schnell aufgeben, wenn es Wunder nicht kommt, sondern dass wir mit vollem Einsatz tragen, auch wenn es symbolisch bedeutet, ein Dach abzudecken, die Ziegel zu entfernen und dass wir wirklich sehen, dürfen, wie Jesus unsere Schuld vergibt. Das, ist das Wichtigste, aber vielleicht auch so ab und zu oder immer mehr eingreift in unserem Leben mit seiner lebensverändernden Auferstehungskraft. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte, die uns hier aufgezeigt wird, Markus Kapitel 2, 1 bis 12. Und ich bitte dich als erstes, dass ich auch ein Mann sein darf, wie die vier Freunde, Not die, die Not der Menschen wo die diese Mathe ergreift und die Menschen zu Jesus bringt. Ich bitte dich, dass ich ein Mensch sein darf, der kämpft, der nicht sagt, ja, es ist jetzt voll, wir kommen nicht ins Haus, sondern der eine Lösung sucht. Bis man eine Lösung findet und wenn es bedeutet, symbolisch auf das Dach zu gehen und dich Ziegel auf die Seite zu nehmen. Und ich bitte dich, dass ich immer glaube, dass die Dimension Jesus in die Wunde hineinkommt dass du kannst eingreifen kannst. Ein Wort, ein Gebet reicht. Du vergisst mir meine Schulter das das Wichtigste, aber du willst auch immer wieder eingreifen in mein Leben. Und du siehst, all die Leute, die jetzt den Podcast hören und schauen, bitte dich von ganzem Herzen, dass sie ihre Punkte zu dir bringen und dass du immer wieder eingreifst. Aber dass du uns auch lernst, so Kämpfer zu sein, nach einem Vorbild von diesen vier. Es Kämpfe, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Bis Wunder da ist. Ich bitte dich für ganz viele Wunder, auch in dieser Corona-Zeit. Ich habe den Titel gesetzt, was wirklich zählt. Und was wirklich zählt ist Freundschaft. Was wirklich zählt sind Menschen, die ringen und kämpfen, dass du kannst eingreifen in Leben. Danke, dass du mit uns in diesen Tagen und in die ganze Woche kommst. Amen. Ich möchte noch zu der Wettbewerbsfrage kommen. Wie gesagt, damals gibt es ein Päckchen von der ISA und ich habe eine theologisch recht schwierige Frage gestellt. Weil mich hat das immer ein bisschen genervt, wenn ich so Wettbewerb schaue habe, irgendwie auf RTL Plus oder so. Und dann ist die Frage gekommen, von welchem Land ist Paris die Hauptstadt? Antwort A, Frankreich. Antwort B, Burkina Faso. Ähm, so war meistens das Level. Ich dachte, wenn ich mal einen Wettbewerb mache, gibt es schwierige Fragen. Und die, die einen vollen Einsatz die sollen gewinnen. Übrigens, letztes Mal haben sich vier Primarschulkinder daran beteiligt und sie haben die Antwort auch herausgefunden. Also nimm das Vorbild hier inne. Ich habe gesagt, Kaffernum liegt am See Genezareth. Jetzt Der See der wird im Neuen Testament in diesen vier Evangelien mit zwei verschiedenen Namen bezeichnet. Das eine ist eben der Name See Genezareth, aber genau der gleiche See wird noch mit einem anderen Namen bezeichnet. Meine Frage ist, was ist der andere Name? Für genau den gleiche See für den Seegenetzer. schicke wieder ein E-Mail an joel.zuter at oder das darfst mir die Lösung auch per WhatsApp schicken. Dann gibt es wieder eine Verlosung und ich hoffe ganz fest, dass du nächsten Sonntag der Gewinner bist. Eine gesegnete Woche!